0: Bienvenidos una semana más al Podcast Freaky. Ya sabéis, ese podcast en el que hablamos de cine, de tele, de superhéroes y, en definitiva, de cultura pop. Como siempre, yo soy Hugo Blanes y empezamos. Bueno, el episodio de hoy es un episodio especial, es el primer episodio especial de esta cuarta temporada y, como siempre, eh, con estos episodios especiales, siempre me traigo a alguien que sabe mucho más que yo en las cosas que quiero analizar y hoy la cosa va de anillos, la cosa va de magos, la cosa va de pseudo hobbits, la la cosa va de orcos y la cosa va de tierras medias y nadie mejor para hablar de ello que mi amigo al otro lado del Atlántico, Eduardo Marín. Eduardo, ¿cómo estás? Hola Hugo, pensé
1: que me habías invitado para hablar de Black Adam, pero veo que estamos hablando del Señor de los Anillos, así que me me, me reinicio, me reinicio, no mentira. Un placer estar acá, no sé si voy a estar a la altura de esa presentación, pero eh, con muchas ganas de hablar de pelosos, hablar de magos y hablar de todas estas cosas lindas que recibieron muchos comentarios en internet para bien o para mal, pero yo quiero empezar empezar este podcast, si me permites, con esta frase. Te guste o no te guste la serie, a quien nos está escuchando, tengas o no tengas tus críticas con ella, tengas o no tengas tus muchos gustos con ellas, tenemos que estar de acuerdo en algo. Estamos en el año 2022. Con los efectos del año 2022, tenemos una producción del Señor de los Anillos y con todo el dinero enorme, la montaña de dinero de Jeff Bezos detrás, que parece que haber dado un cheque en blanco y dijo, no importa lo que cueste, háganlo. Ha sido un lindo producto.
0: Yo yo creo que lo han hecho bien. Lo han hecho bien. Eh, Yo estoy un poco cansado de esta ola de hype previo al todo. O sea, yo Mm. recuerdo este verano... Ya se estaba calentando el ambiente con que no iba a ser buena, con que teníamos el hype demasiado disparado. Bueno, yo recuerdo en el año 2000, ¿qué fue? 2000 Sí, 2000 1999, cuando anunciaron El Señor de los Anillos, la trilogía de Peter Jackson, yo tenía el hype por las nubes totalmente y no concebía claro. en mi cabeza el ir al cine y que no me gustara lo que vi después. Y con esto me ha pasado lo mismo. O sea, es algo del Señor de los Anillos, lo compro. Es una adaptación del Silmarillion o de parte del Silmarillion o de las historias un poco descolgadas de los anexos sí de las hojas escritas de Tolkien que luego res, eh, rescató su hijo el pesetero este Christopher Tolkien ¿Christopher? lo que sea pero cualquier cosa del lore del Señor de los Anillos a mí ya me tienen directamente me tienen y si encima me tienen con la cantidad de dinero que se han gastado con esta serie que además es que se ve cada euro que hay en esa serie sí. se ve totalmente, empezando con dos episodios que, eh, curiosamente, están dirigidos por por mi némesis o uno de mis némesis en cuanto a dirección, porque Juan Antonio Bayona me parece uno de los directores más sobrevalorados de la historia. Sí, 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 así lo digo. Y además me da mucha rabia, y aprovecho este podcast, la oportunidad que me da este podcast, para decir que la prensa española es demasiado palmera con, con Bayona, porque, bueno, pues porque Jurassic World, me engañó con Jurassic World eh, Mm. Fallen Fallen Kingdom era, la segunda parte, y ¿qué quieres que te diga? A mí me ha quitado esa idea de la cabeza porque los dos primeros episodios están muy bien dirigidos, muy bien elaborados, muy bien realizados y sigue tú, porque yo solo puedo decir cosas buenas, de momento…
1: Sí, hay un par de, hay un par de escenas raras con, con, con Bayona a la cabeza, esas cámaras lentas, extrañas, que me sacaban un poco del momento, pero eran lindos momentos. Sí. Yo creo que Bayona se ganó su su mérito con el orfanato, que es una gran película, pero después ha habido, ha tenido sus altibajos. Y yo Fallen Kingdom efectivamente. Es que toda esa trilogía no está muy bien, pero al menos tiene que ser divertida, ¿no? Al menos hay que esperar que sea divertida y yo de Fallen Kingdom, no sé, me gusta más la primera. Ayer vi la primera. Dom- Dominion ni la he visto. La pillé en Movistar.
0: En, en Movistar estrenos la pillé, eh, de casualidad. ¿Sí? Y es que, divertida. Es que me sigue gustando. Es, 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 yo creo que no se toma en serio a sí misma como si la dos. Fallen Kingdom Como se, debe ser. Claro. Como se, debe ser. Y, y yo creo que en esta serie se redime un poco él y dice, también es verdad que no sé hasta qué punto él tiene la libertad creativa. Para mm. imprimir su, su sello, esta, esa, esa tenebrosidad que tiene siempre las obras de Bayona. Porque en la de sí. Mosto viene a verme, en la de, por ejemplo, ¿cuál es la otra? La de El Orfanato, ¿sabes? La de Fallen Kingdom, todas estas tienen un tono muy oscuro, un tono tenebroso. Aquí no lo sí. veo tanto, es más luz. Esta serie yo la catalogaría como luz. No sé por qué, porque la estoy comparando con la otra, que ya hablaremos un poco de la otra, la de los dragones, pero esta la la catalogo como luz. Claro,
1: claro, tienes razón. Yo creo que que Bayona, por eso mismo es que le llamó la atención a Guillermo del Toro, que lo apadrinó durante el orfanato, Eh, pero sí hay algo que tiene Los Anillos de Poder, que me gustó mucho… Para empezar a hablar de la serie, yo creo que a medida, como siempre que grabamos juntos, a medida que vamos pasando los minutos, nos vamos adentrando más y más en spoilers. Sí. Pero al principio, como un vistazo más general, sería lo que me gustó mucho, es, como decías, lo bien hecha que está. Y en materia de dirección, creo que son tres Dos. o cuatro directores ah, nada más. Sí, sí, creo que sí. Son sí, tres sí. directores nada más que participan y se siente, ¿no? Se siente como si fueran mini arcos dentro de la temporada. Esta presentación de Bayona, luego viene otra y luego viene una, una directora también. Sí. Eh, que a- arman estos mini arcos y toda la parte final, la recta final de la temporada que me pareció fantástica, se siente en una misma onda. no Eso eso me gusta mucho, ese ese orden que le da la serie, que cada capítulo no va tan, no va tan a su ritmo, tan independiente, que suele pasar en cualquier serie. No estamos hablando de series de 24 episodios, estamos hablando de series más cortas y aún así que tenga muchos directores involucrados, como vemos en Mandalorian, por el primer ejemplo que se me ocurrió. Sí. Cada episodio tiene su estilo, por más que es una historia lineal y corta. Aquí como que eran grupos de episodios con su estilo. Y no sé, eso para mí lo destaco mucho todo el tema de la producción. Visualmente es impactante la increíble. Serie. Es increíble. No solo en los escenarios hermosos naturales, sino todo lo que hace en, en producción, en set, en Númenor, es increíble visualmente. Es verdad que está... Desarrollada muy libremente Sobre estos anexos Sobre estas paginitas sueltas Sobre que Tolkien iba al baño Y salía con dos párrafos de <ríe> ahí escritos Es verdad Pero al mismo tiempo Tengo un amigo Que es muy, muy, muy Ultra fanático Del Señor de los Anillos Del Lore Que se sabe todo Que si Gorgoldur Y Salsarzar Dijeron algo En el año 23 De la época de Durin octa- No, no Se sabe todo eso Y él dice Cuando la disfruté más Es cuando pensé en ella en un, Como un fanfic Como una historia Hecha por fanáticos que no es una adaptación canónica. Y sí, ¿por qué tiene que ser una adaptación canónica? Claro, porque tiene Yo que ser página que... por página. Exacto. Si queremos página por página de un cómic, léanse el cómic. Si queremos página por página de un libro, nos leemos el libro. Eh, no está mal que hayan libertades para darle más sentido o para darle una sí. segunda vida a la, a la obra, porque por más que sea... Esto es una una adaptación diferente y y ya de ahí si te parece que está bien o está mal es otro tema, pero como adaptación yo creo que su libertad le suma mucho a la historia, que si condensó miles o cientos de años, docenas de siglos en en, no sé lo que va a ser la serie, 200, 300 años, pongamos que duren las cinco temporadas que se transcurran, sí, eh, sirve para la narrativa y sirve para algo muy importante, nos permite desarrollar personajes y no estar saltando de una época a otra, porque si no vamos a conocer puros elfos.
0: Efectivamente. Es que yo creo que aquí la condensación del tiempo es algo como necesario, y no eso de seguir al pie de la letra, de porque yo he escuchado por ahí y he estado leyendo, de es que no, no puede ser Gandalf porque los Ishtar no llegan a la Tierra Media hasta hace... Bueno, ¿y qué pasa? La gente necesita nexos y en este caso, la presencia, la presencia de un mago, que de momento no sabemos si es Gandalf, yo creo que está cantado, que sí que es él. Sí, porque claro. además dice una, le dice una frase que luego dice él. Eh, yo creo que es un, establecer un nexo de unión entre los, los espectadores de, o los fans de, la película, de las películas originales y de esto. Porque aunque sí. no tengan que ver eh, nada de, en cuestiones de producción, no es una precuela de la, de la, se, de la película, sino que son dos productos independientes yo creo que la, peli- la serie ha buscado crear un nexo, el único nexo que podía crear con los con los espectadores de la, de la trilogía, porque realmente personajes, eh, aparte de Galadriel y Elrond, <coughs> mm. pues Sauron y, y en este caso un, un, un señor que parece ser Gandalf. Pero a mí, pues no me parece, a mí no me parece mal, porque al final es una adaptación. Es lo que yo muchas veces eh, comparo lo de una adaptación eh, fiel o una adaptación más libre, por ejemplo, cuando yo hablo de la primera temporada de Juego de Tronos. La primera temporada de Juego de Tronos es casi hoja por hoja, es un calco del libro. Pero a mí no es la que más me gusta. No es la temporada que más me gusta, es la más lenta, en mi opinión. Prefiero las siguientes, que van un poco más al grano, porque ya se dan cuenta que tienen que eliminar cosas o tienen que saltarse cosas para darle un poco más de dinamismo. Y aquí, precisamente, yo creo que si fuesen adaptación real, sería muchísimo más lenta de lo que es... Y ya per se, es una serie que no ha sido rápida. Esta primera temporada no ha sido una serie rápida. Pero, pues por ejemplo, pensemos en la primera hora y media del Señor de los Anillos. O sea, <ríe> Frodo está una hora para salir de la comarca directamente. Está una hora de reloj. Entonces, yo creo que, hablando un poco ahora de estas críticas y hablando en el principio, con la gente cargando con ella, diciendo que era muy lenta, que empezó muy lenta la serie, yo siempre decía lo mismo, que el Señor de los Anillos es muy rápida o qué directamente.
1: Es verdad, es verdad, eh, sobre todo porque me parece clave eso que dices, que esta serie intenta conectar con las películas, aunque no son los mismos derechos, no son los mismos propietarios, pero intenta, se nota que quiere hacer conexión con las películas, con lo visual, lo lo, lo audiovisual con lo audiovisual, por así decirlo. Sí, además no, no ese, necesariamente... ese, guiño,
0: ese guiño, perdona, de que el, el tema principal de la serie esté... Compuesto por Howard Shore, que es el el compositor de la la trilogía original y del del Hobbit, pero el resto de música ya no. Esos pequeños guiños para que a la gente le suene lo que está viendo.
1: Claro, además que El Silmarillion no es un libro fácil de adaptar. Para empezar, no es un libro lineal. No es es El Hobbit, no es El Señor de los Anillos. Transcurre muchas cosas en ese libro como para adaptarlo en, en una serie... Qué sé yo, tendrían que ser una serie de 15 temporadas de 24 pa- capítulos. Tendría que ser el Days of our Life de la Tierra Media, por así decirlo. Y no nos equivoquemos
0: el Silmarillion Es un rollo. Es un rollo. Es un es rollo. Complicado o sea, es complicado de leerlo. Fantasía. El Señor de los Anillos. Es que hemos creado una mitificación sobre la trilogía original y sobre las novelas originales. Las novelas son duras de leer también por momentos. Porque para describirte un árbol. Está esta cuatro páginas entre, con una cancioncita y diciendo 50.000 cosas que pasan en esa escena. Por uh-huh. lo tanto, mmm, Tolkien es duro de leer. Es duro, sí. lo que pasa es que lo que leemos nos gusta, pero es duro. Y el Signal y león es muy, muy duro de leer.
1: Bueno, por algo hay gente. Especialista en la literatura de Tolkien No creo que haga neces- haya necesidad De ser, de que haya gente especialista En la literatura de, no sé, de J.K. Rowling Por así decirlo No, lo creo, Tolkien está, está bastante claro todo arido. Está bastante claro, pero fue la primera persona que se me ocurrió <risa> O, no sé, Anne Rice Qué sé yo Está, está muy... Es una literatura densa, complicada, y eso la hace fascinante. Yo creo que esto también es una es, un, es algo bueno que se le debe cerebrar a Los Anillos de Poder, que es que cada vez leo más personas interesadas en leer la obra de Tolkien. No porque no le haya gustado El Señor de los Anillos, sino porque es tan fascinante. Después de ver las peli- las películas, es un brochazo por arriba a la historia de la Tierra Media. ¿sí? Totalmente. Cuando tú entras en esta serie y empiezas a a averiguar nombres, a leer cosas como los Istari, los Valar, eh, Valanor, todo, todo lo que es la densidad de historias que hay detrás, las conexiones, los árboles genealógicos, todo el tema del padre de Elrond, que me parece, siempre me ha volado a la cabeza el tema del padre de Elrond, eh, todo el tema de los dioses, todo el, es, es, hay mucha historia detrás. Esto, es esto, mucho. Mucho. No sé por qué no han hecho una serie de videojuegos que sea muy, muy larga y muy bien hecha. Hoy en día espero que lo hagan, espero que Amazon lo haga. Eh, hay mucho material que explorar y es un universo muy rico realmente. Si piensan que el universo de Juego de Tronos es rico, esto es 30 veces más. A aquel veces aquel más.
0: simplemente tiene tres libros más, aparte de la saga original. no Tiene tres libros, el Fuego y Sangre, y luego tiene los cuentos de Dunk y Egg y... Ajá. y poco más. Tiene pues sí dos o tres más, más cortos. Pero en este caso, lo que pasa es que yo no he llegado a saber bien bien qué es lo que tiene Amazon de derechos. Mm. Porque al principio se creía que tenía los derechos del Señor de los Anillos, cosa que no es así. No tiene los derechos mm. de la trilogía de, de libros. No tiene tampoco los del Silmarillion. Por eso no. se ve obligado al principio a hacer esa especie de resumen rapidito de Morgo y todo lo que pasa eh, en, antes de que aparezca su lugar teniente, de que parezca Sauron. Entonces, ¿realmente qué es lo que tiene? ¿Apéndices? Es muy,
1: ¿Hojas sueltas, es muy como raro. tú dices? Tiene de
0: anexos,
1: tiene de es muy raro. Y pagó 200 millones por algo, yo tampoco lo tengo muy claro. Pero pagó 200 millones de dólares por esos anexos, mm. por esos derechos que tiene hoy en día. Pero sabemos que hay otra persona, hay otro grupo, hay otra productora, creo, que sí. es dueña de los derechos de los libros, que tiene, ya tiene planes de
0: hacer más cosas. Sí, porque uh, eso fue además fue hace un mes o hace un par de meses. Es Tezen Group o algo así, no, no me acuerdo exactamente el nombre, pero sí, el, se caducaron, digamos así, los, los derechos del Señor de los Anillos. Lo que pasa es que creo que estos están más centrados en hacer videojuegos, más que en hacer sí. películas nuevas, porque sería un suicidio a día de hoy volver a hacer, hacer un reboot ahora del Señor de los Anillos solo 20 años después de... De de una película que además, de unas películas que han envejecido fantásticamente. No puedo decir lo mismo del Hobbit, ojo. Han envejecido mucho peor las del Hobbit que las del Señor de los Anillos, pero yo no haría esa temeridad ni harto de vino.
1: Vamos. No, no, si si quieren, háganme una serie spin-off de Merritt y Pippin después de los. Las aventuras de Merritt y Pippin, fumando y comiendo jamón. Exactamente, todo el día. Una sitcom así y yo feliz, no importa. Sí, sí, sí. Eh, La serie, los personajes. ¿Qué me, me gustó? ¿Qué personajes te gustaron más? Te quiero preguntar. Después respondo yo.
0: A mí Galadriel, voy a empezar por cada uno de ellos, a mí Galadriel empezó cayéndome un poco gorda, un poco sobre... no sobreactuada, demasiado... Demasiado... Sí, Wonder Woman. Era demasiado Wonder Woman. Cuando yo a Galadriel la tenía como una persona más espiritual, mucho más reflexiva y menos de actuar. Aquí tengo una chica que es todo lo contrario, es muy impulsiva. Se deja llevar por la muerte de su hermano. No sabemos si sí de su marido también. De momento no sabe dónde está. Bah,
1: Pero... No eso da igual.
0: Pero eh, lo que yo sentía al principio con ese personaje se ha ido diluyendo para bien en, a medida que pasaban los... los los episodios. Mi personaje preferido, el enano, Durin. Sin 100%. duda. 100%. O sea, me lo han dado la, la cantidad justa que yo necesitaba a ese tipo de personaje. Ni mucho ni poco. Me ha gustado todo su entorno, toda la familia, la mujer. Soy mega fan de su mujer, total y absolutamente. Y me gusta que vayamos a una segunda temporada en la que va a tener más presencia, imagino, los enanos, porque tocarán forjar los anillos para los enanos. Y luego el que menos me ha gustado, el que más me ha podido decepcionar un poco, yo creo que es el el, el Ron. Yo creo que no, Elrond me estamos, ha quedado un estás poco. repitiendo lo que voy a decir a continuación, pero bueno, dale. Me ha quedado un poco descafeinado, porque por contrario, igual que tenía a Galadriel como la gran reflexiva, tengo a Elrond que es un poco más de acción, porque además en las películas se nos presenta al principio de todo como el comandante de los ejércitos en la Guerra del Anillo. Entonces aquí lo veo demasiado titubeante, demasiado dubitativo, que ahora voy para aquí, ahora. No, no, no veo bien su propósito de momento en la serie, más allá de descubrir el mithril y, y llevarlo a, 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 a Celebrimbor. Pero no, no, no acabo de ver al personaje como me gustaría o como... Me imag- ¿Y sabes qué pasa? Que es que además tengo el problema, y eso es mi cabeza que funciona así, que veía a Ned Stark de joven. Y eso me ha... Aj- ¿Sabes qué pasa? Que una de las cosas malas que mucha gente ha dicho de la serie, que es que no tiene caras conocidas, no tiene a alguien... Eh, emblemático o alguien, una cara que sea como, pues como Sean Ben en, en Juego de Tronos, que era como la persona más conocida de todas. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie súper conocido. Entonces, me aferraba no, al único... ya Pero me aferraba a ese único que conocía y era Ned Stark, que ya ves tú, que salió dos episodios en todo sí. Juego de Tronos, pero da igual. Lo veo. <risa> en mi
1: caso, eh, opino en parte similar a Galadriel. Supongo... Supongo que quiero darle el beneficio de la duda porque la ira y la venganza la tenía muy ciega, ¿no? Eso mismo que le dice el hermano. Eh, acércate a la oscuridad para poder volver a la luz. Creo que se lo tomó muy a pecho y se acercó demasiado a la oscuridad. Creo que uno de los mejores momentos de la serie es ese diálogo que tiene ella con Adar, el famoso tío Benjamin Stark, también, ¿también? Por cierto, también, que es de mis personajes favoritos de la serie. Lo que lo vimos me encantó. Muy le. bueno. El El nivel de conflicto que hay en un personaje que nos presentan como el villano y que cuando lo escuchas hablar dices, ok, está tomando tierras a la fuerza, pero al final su propósito es noble, es darle un hogar a sus hijos donde puedan vivir libres de la luz del sol que les hace daño. Los considera seres vivientes, que tienen corazón, que tienen espíritu, que tienen voluntad propia. Tienen nombres, dice. Me pareció muy buena toda esa secuencia. Claro, cosa que nunca hemos pensado. Nunca habíamos pensado en los
0: pensado. orcos como, como seres vivos igual que un hobbit o igual que un enano. Lo que, que son, lo que pasa es que son muy feos, pero ya está. Exactamente. Es que realmente creí, creímos ya. más como personaje con sentimientos a los árboles que a los orcos. Sí, sí. Y es, es, por eso me gustó
1: mucho la la, la moral de esa parte de, de Adar. Y bueno, pero lo que me hace un poquito de ruido es pensar en Galadriel y pensar en Elrond y pensar en todos ellos como personajes que tienen de edad miles de años. O sea, tienes que tener algo de sabiduría, de reflexión. Pero bueno, vamos a decir que al final es la oscuridad. Al final eh, el bien y el mal están claros, ¿no? Sauron es el malo, los elfos y los humanos y los bueno, los humanos más o menos, los elfos y los pelosos y los hobbits son los buenos pero a Adar le dieron cierta aura gris, entre comillas y a la misma Galadriel le dieron algo gris en su manera de ser. Es que Galadriel lo mucho.
0: tiene ya también, lo saca un poquito, de hecho yo creo que ese, esa conversación con su hermano de acercarse a la oscuridad para salir ya lo sí. hace en la película del de Señor de los Anillos cuando Frodo le enseña el anillo y le dice, te lo daría sí. y ella misma se acerca a la oscuridad del anillo y luego se, se, se aparta como para superar ese ese miedo, o sea que en ese sentido yo creo que está bien hilado el tema de Galadriel pero no sé, en ella sigue habiendo algo que que me chirría o porque la tengo más como una dama, más que como una guerrera una dama Mm. élfica Yo yo creo que la
1: Galadriel a partir del tercer episodio me gusta mucho más que la Galadriel de los primeros dos episodios eh, creo que era demasiado de frente en los primeros episodios. Era sí. violencia, violencia, guerra, 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 cuando uno piensa en ella como alguien muy sabio, como debería ser, como digo, cualquier elfo que tenga miles de años de edad. Elrond, en cambio, lo siento un poco vacío. Sin embargo, si hay algo que me gusta mucho de Elrond, es toda la relación que mostraron de él con Durin.
0: No, la, cu- la química es acojonante. Es
1: la química y la relación, los sí. diálogos, el background, todo, el, 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 el enano reclamándole... Pero cabrón, para ti 20 años serán un parpadeo. Para mí es un tercio de mi vida o una décima parte de mi vida. O sea, te perdiste demasiado de mi vida y eres mi amigo. Y el tipo pensando, no, yo te quería venir a saludar, pero bueno, en 50 años vuelvo. No, a la... no, no pasa nada, son 50 añitos nada más. No, para mí no es así. Todo el tema de los enanos creo que fue de lo mejor que planteó esta primera temporada. Eh, el padre de Durin con su hijo, la relación, esa responsabilidad que le da al hijo, pero al mismo tiempo lo limita. La, coña de, dice, la coña de la mesa. Me encanta. O sea, yo mesa. Me, pude, ah, me pude reír
0: tanto con la coña de la mesa que es que no me la esperaba para... Y obviamente
1: Gil se lo creyó Bueno, esta gente le reza las rocas, supongo que es cierto Que es una roca sagrada A
0: todos los elfos con la mesa
1: cuesta Es buenísima, Toda esa escena es buenísima Los actores, como bien dices, no son conocidos Pero cada uno sumó mucho al personaje que lo lo representa Eh, Disa, la relación de matrimonio Hay algo, esta frase no es mía Esto que voy a decir Esta frase eh, lo recalcó el podcast Fuera de series, gran podcast Estuve muy atento a los episodios Con Alex Barredo de, de Mixio eh, y no me acuerdo si fue Alex o fue alguno de los otros que mencionó el cambio radical que tiene Disa, la esposa de During en un episodio que viene de ser la mujer benevolente perdona a Elrond, sean amigos otra vez pero cuando se molesta con el padre de During, se pone armas a tomar, ¿no? que esto va a ser tu reino, que se joda ese viejo que, que no pasa nada, que ten carácter o sea, esa dualidad del personaje me gustó mucho, me gustó todo lo Sí, porque, lo de sí, porque además
0: era, es como el, el contrapunto al, a, a su marido. O sea, está muy guay porque, porque no, no siempre él es el fuerte y ella la, la, la que le acompaña, sino que cuando él flaquea, ella saca las garras. Entonces está muy bien porque están muy bien equilibrados los dos los Totalmente, dos Totalmente de acuerdo.
1: Y, y si vamos a hablar de los pelosos ahora, mira, pasa algo que también me pasó con El Señor de los Anillos y también pasó con El Hobbit. Es difícil que pase esto. Cuando te presentan Una historia que te presenta un un mundo de acción, épico, batallas, cosas, que se desvía a una trama adorable, sutil, suele, a a mi edad, ser molesta. Con Los Pelosos no me pasa en lo absoluto. Yo amaba ver a Los Pelosos, yo quería saber de ellos, yo quería saber que estuvieran bien, yo quería saber, Nori es la, la estrella juvenil de esta serie. No hay ningún momento de la serie, o ningún arco, por así decirlo, que que se me hiciera pesado o molesto. Yo creo creo que lo
0: que tú dices esto de de que no te molestaba cuando cambiaban a los los hobbits o a los pelosos o los proto-hobbits. Yo creo que es por su carácter nómada. Yo creo que si algo Mm. algo hacía que los hobbits se sintieran lentos era porque no se movían nunca de donde estaban. Les gustaba, por su manera de ser, les gustaba que nada cambiase y que estuviese siempre todo en su sitio. Estos no. Estos tienen una manera de ser nómada se mueven de aquí para allá. Y yo creo que eso también es lo que le aporta un poco de dinamismo a la, a la a su historia, al estar siempre de viaje.
1: ¿Qué te parece? A mí me encantaba esto. ¿Qué te parece cuando momentos como cuando el extraño, el llamado extraño, se aparece por primera vez en el grupo, entre el grupo de, 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 de pelosos general, y la cámara voltea y por dos segundos no ves a nadie, hasta que se levantan todos, cómo se esconden, me encantaba el detalle, cómo se escondían a plena vista no solo era por las matitas y las plantas que tenían en la ropa y, 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 y el, el, los colores todo todo sino sí, eso como... eso que te daba la serie entender que de, de la nada desaparecían y se escondían
0: era buenísimo mucho qué
1: buenos personajes
0: muy buenos y la presencia del extraño qué te parece qué te parece te, te volvió loco al principio pensaste eras como cualquiera de nosotros todo el mundo de este es sauron este es sauron este es sauron yo cada uno cada vez que salía uno raro era sauron directamente sí.
1: Pero... Yo pasé por la onda de todos son Sauron. El extraño siempre me hizo ruido como que podía ser mago. Por. No digamos Gandalf, yo quería creer. Quería creer que podía ser uno de los magos azules, que sí. son un comodín que nunca han salido. Nunca Correcto. se saben ni los nombres. Creo. Que son previos, o sea, no,
0: Son, son previos a, los, a los magos normales, los blancos. Sí, a los conocidos. Eh,
1: yo quería creer que, que era un mago porque me hacía. Había muchas cosas que me sonaban a momentos de Mago, o sea, a momentos de Gandalf. Cuando hablaba y se ponía oscuro todo a su alrededor y se hacía como un efecto de curva detrás de él. ¿Qué es lo, me que, pasa, ¿qué es lo que
0: pasa en la casa de, de Bilbo cuando se enfada? En la casa de Bilbo, exactamente.
1: Eh, el hecho de que le hablara a las polillas, a las luciérnagas, todo te sonaba mucho a Gandalf. Y bueno, está vestido de gris, o sea, correcto. pero yo decía, no puede ser, no puede ser tan de frente lo fue, al final lo lo fue, fue. sin embargo yo tenía la duda de quién era Sauron es más, yo pensé, en esta temporada seguro no vemos a Sauron, yo nunca creí que Adar fuera Sauron,
0: no, yo tampoco
1: el giro al final me sorprendió para bien y cuando comienzan ese episodio final y este Eminem y sus dos compañeras que no sé quiénes eran al final (risa) eh, eh, le dicen Lord Sauron al extraño me sorprendí pero dije, no puede ser. Sin embargo, sin embargo 10 minutos después, cuando Halbrand se levanta y está en la forja, no más está en la forja, yo dije, este es Sauron. Nos están engañando. Nos están viendo la cara. Este es Sauron. Porque ya hay conocimiento previo del lore. Alguien le dice cositas, le da información disfrazado a Celebrimbor para que forje los primeros anillos, o los anillos en general. Así que esa escena me lo dio a entender todo. Fue muy bueno el giro al final.
0: Yo no, yo no es que sea el mí más listo ni nada, pero de verdad yo lo supe desde el momento que lo vi. No sé por qué. Porque me chirriaba aquellas voces que decían que ese era un interés romántico de, de Galadriel. Porque me chirriaba que estuviese ahí solo. No lo sé. Porque imaginaba sabiendo ya la historia de Sauron sabiendo que en los libros realmente no es un humano el que, el que seduce a los, a los elfos para enseñarles o para que le enseñen a él a, a, a forjar los anillos sino que esta vez sería un humano y no me equivoqué no me equivoqué porque además todo eso del rey del sur me sonaba un poco raro porque muy raro muy muy raro y decía es que no no puede ser porque no hay un rey en el sur no y mira que he leído oh. un poco porque tampoco he leído mucha cosa pero o es un rey del sur, el sur es Mordor. Al final, Claro, es que, bueno, el rey está, está claro que el, 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 el sur es Mordor, pero evidentemente el último capítulo es, es acojonante en ese sentido cuando se va descubriendo todo y lo que tú dices en el momento en el que él entra en la forja es como hola, hola Sauron, ya sé que eres tú, ya sé que eres el cabrón ¿Cuál? que estás metiéndole en la cabeza a Celebrimbor que en vez de hacer una corona, ¿por qué no hace un anillo? ¿Y por qué no mezclas los...? A ver cómo se hace eso de mezclar los dos los dos un regalo. Le Correcto. Dice.
1: Considéralo un regalo. Nah, me encanta. Ya, ahí fue muy descarado. Si conocías un poquito del trasfondo, si no lo sabías, me imagino que la sorpresa hubiese sido mucho mayor. Claro. Y estaba buena. De verdad que... Pero digo, mi, mi personaje favorito de la serie en este momento son Galadriel y Adar. Y sobre todo, ese momento en, del, en el que ellos conversaban. Creo que el simple hecho de que Adar, como decíamos, humanizó, entre comillas, les dio identidad, corazón les dio sentido a la existencia de los orcos desde su perspectiva como padre o como familiar de ellos. Y el hecho de que se haya peleado con Sauron porque no le gustaba como trataba a los orcos, que lo haya matado, o al menos creyó que lo mató, de verdad que quiero quiero ver más de este personaje. Yo lo
0: veo como un un enemigo de Sauron en la segunda temporada, segunda o tercera, pero lo veo un enemigo de Sauron, además frontal, directamente cuando Sauron se dé cuenta que puede dominar a todos los orcos... Sí. Yo creo que sí. Es pero... que me, me,
1: me, me pareció muy gracioso cuando, cuando estaba en la escena de Celebrimbor de la Forja. Puse pausa y empecé a pensar en todos los momentos y las pistas que nos dio. Cuando están persiguiendo a Adar a caballo, lo derriban y Halbrand lo tiene con una lanza apuntándole y le dice ¿Te acuerdas de mí? Claro, se supone que lo mató. Claro. Capaz le mató su forma física. No tengo ni idea de cómo apareció Halbrand slash Sauron en una barcaza rota por ahí en medio del océano. No lo sé. Del mismo modo como no sé que Galadriel se lanzó al medio del mar y pensaba nadar hasta la orilla. No lo sé. Pero no me importa. Esas detallitas no me
0: importan. Porque mira que está lejos, ¿eh? Mira que está... está, O sea... Valinor no está a la vuelta. Valinor de... de, Además creo que sale... Que es en el primer episodio. Creo que hacen un recorrido con el mapa. Que nunca habíamos visto Valinor. Siempre habíamos visto la Tierra Media, pero no Valinor. Y está en el tomar por culo. Está súper lejos. Claro. Súper lejos. Claro, claro, Que por cierto, hablando fácil. de mar, hablemos de Númenor, por favor. Porque de hablemos Númenor de sabíamos Númenor. que existía. Sabíamos que se referían a, a, a Aragorn, ¿no? nuestro querido Vigo Mortensen. Se, se referían a él como el heredero de Númenor, ¿no? Como un, un mm. integrante de esa raza que vive mucho más tiempo de lo normal. Pero nunca el habíamos. De los correcto, pero nunca habíamos visto la isla de, de Númenor. Que, Qué escándalo de Númenor, por favor. ¿Qué, qué, qué barbaridad. O sea, yo es que, de verdad, jamás me lo había imaginado así. Y mira que he visto artes conceptuales, he visto las típicas eh, ilustraciones de, ¿cómo se llamaba este? Alan... No me acuerdo cómo se llamaba, el ilustrador oficial de, de Tolkien, que ha hecho casi sí. todos los... y que de hecho se han basado en las películas, en sus, en sus bocetos. Pero es que lo que sale en la pantalla, de verdad, es que a mí me dejó los cojones en el suelo, directamente.
1: Visualmente es impactante el diseño, pero es que yo estaba vuelto loco con el lore. Incluso cuando sé que este no es el lore oficial y todo, Eh, los detalles, los detalles de la historia, lo de la conexión con los elfos, la conexión con los Valar, lo de que esta gente sí luchó en contra de Morgoth y no como los otros humanos. Estos no son tan humanos, estos no son tan corrompibles, que al final sí lo son, pero bueno, ya veremos. No spoiler de esto, pero ya veremos que Númenor... Bueno, sabemos que Númenor por algo no está en El Señor de los Anillos. Correcto.
0: Bueno, y ella sale. Pero, de hecho, en sus visiones ya lo, lo ve. La, la reina regente de, de Númenor ya ve el cataclismo, del de, el fin de Númenor. La caída de Númenor. La caída de Númenor, es verdad.
1: Y, y me gusta mucho... Cómo lo diseñaron, el, el trasfondo que le dieron a cómo se alejaron y es una civilización moderna en comparación a lo que vemos. en Estaba por ahí eh, Arondir cuidando a los cuidando entre comillas a los, a los humanos de la Tierra del Sur y eso era el campo de la Tierra medieval, ¿no? de, de los humanos Y Númenor lo vemos como esta fascinante civilización todos vestidos de toga como como una especie de Roma y Grecia modernizada. Sí, más yo, para acá.
0: Yo, yo lo comparo más con Rohan y, y Gondor, ya en el futuro. Sí. Porque son, sí. en teoría Gondor son los herederos de, de Númenor. Yo creo que son los... No lo sé seguro, pero creo que son los mismos habitantes de Númenor o la gente de Númenor que acabó exiliada en la Tierra Media. Y lo, pero lo, ya no viven tanto como antes. Correcto, pero es lo, lo, lo comparo un poco con la manera de vivir de unos y de otros. Unos con caballos y con chozas, mientras que los sí. de Gondor es más una ciudad... Elegante, incluso es Giliad, que está hecha polvo, pero se ve o se, se huele una antigua ciudad importante. Y yo claro. creo que ahí hago ese paralelismo que, que además me gusta. Lo único que me saca de, Gond, de, de Gondor, iba a decir, de Númenor, es el Endi y, 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 Sildur. y Sildur. Pero porque me hago la reflexión de tantísimo Durán. Porque, claro, tengo entendido que Aragorn, por ejemplo, tenía ciento y pico años, o, o ochenta y tantos en El Señor de los Anillos. Noven, Creo que tiene ochenta y tantos. Noventa y tantos, o noventa y tantos claro. Este. Ver ahí a Elendil y a, y a Isildur faltando como faltan, mil años o dos mil años para la Guerra del Anillo, incluso condensándolo en doscientos años, me parece demasiado. ¿no? Demasiado tiempo para, para unas personas que en parece... no teoría.
1: A mí me parece quizás demasiado para el Endil, pero para Isildur no, porque los los, bueno, un los, Inúmenor, los de Inúmenor para esa, para esa época creo que vivían entre 200 y 300 años, Dale. dependiendo del caso. Así que si condensamos la historia en 150 años, ya están forjando los anillos. Ya sí. me imagino que en las próximas temporadas veremos que forjan los 7 de los enanos y los 9 de los hombres.
0: Eh, y luego dos para guerra. Y luego dos para la guerra. Así que Bueno, uno para el anillo único y otro para la guerra. Exacto. ¡Qué maravilla! Yo, yo,
1: creo que, yo creo que vamos a ver a Isildur crecer, porque ahora lo veo muy joven, lo veo muy niño todavía. ¿Dónde, dónde no está? No es un niño, pero... ¿Dónde
0: está? Por cierto, ¿dónde, ¿Dónde está? ¿Dónde está cuándo? ¿Isildur? ¿Cómo? ¿Isildur no está? Isildur ¿no? está vivo. ¿Se supone? ¿Dónde está? Se supone que está en Mordor ahorita. Se supone, ¿no? Yo creo que no vuelve a salir desde el cataclismo ese de, del volcán. No, no vuelve a salir de cataclismo, ¿eh? ah, pero obviamente no está muerto. No, evidentemente, pero, claro. Obviamente no está muerto. <risa> que, por cierto, ¿qué me dices? Hay personajes que sabemos que no van a morir sí, a menos que tiren correcto. el
1: fanfic muy a lo fanfic.
0: ¿Qué me, qué me dices de la escena de, de la creación de Mordor? O sea...
1: Increíble. Qué,
0: ma- ¡Qué maravilla!
1: Increíble, increíble. Justo después de esa conversación entre Adar y Galadriel, que vemos que al final nunca estuvo la espada esta, la llave, espada, lo que sea, en, en, el, en la telita, sino que se la llevó el viejito fiel ¡Qué buen giro al final! ¡Qué buen giro! Y, y que esa llave lo que hizo fue destruir una represa que cayó el agua y...
0: Y, y desató el volcán.
1: Ya está. Sí. Algo así. ¿Qué importa?
0: O sea, ¿Y sabes qué pasa? Pareció... Que, que durante toda la serie hablaban de las tierras del sur y del sur y del sur, pero yo creo que nunca, yo por lo menos en mi caso, no tomaba conciencia de que realmente estábamos pisando Mordor. No, no nunca. Sé, c- como nunca. que se me olvidaba, ¿sabes? Se me olvidaba hasta el momento ese y dije, me cago en la leche, claro, si es que estamos en Mordor. Claro, claro.
1: Sí, cuando me lo dijeron, dije. cuando Galadriel estaba en la sala esta, en la biblioteca esta de Númenor, del otro lado de la isla, que estaban mm. los pergaminos, ella se dio cuenta que, que al final no es que era un sello lo que dejaba el tridente ese raro que encontraba por ahí marcado sino que era una señal de vengan aquí esta es la casa, aquí aquí nos vamos a instalar, Morgoth dejó un plan B un plan A, no lo sé aquí qué lástima por cierto
0: Morgoth, qué lástima que no tengan los derechos y que no me me muestren más de un tío que la verdad es que yo sabía poco de él, ahora sé más porque Mm. evidentemente el ansia que tengo me hace ver vídeos de tres cuartos de hora de Un tío argentino, no sé de dónde es, que hace vídeos sí, sí. de ¿Quién es Morgoth? Hora y media, yo hora y media viendo el vídeo, pero qué lástima que no tengan los derechos de, de Morgoth, para, yo creo que para presentarlo en pantalla, para nombrarlo sí, pero para tenerlo en pantalla, qué lástima, porque, no sé, me gustaría... Me gustaría. Un flashback. Me gustaría un flashback. Quién sabe, quién sabe. lo mejor Jeff Bezos dice: Toma 100 millones más y me dejas usar a Morgoth.
1: Él puede. Es que Fácil, puede claro si hay puede. alguien que puede, es Besos, que según se ha confesado muy fanático del Señor de los Anillos. Así que él puede.
0: Hombre, ya, ya eh, él, él ha dicho que ya son cinco temporadas, pase lo que pase. Y de hecho, esta serie. ¿Tú crees que ha hecho el ruido que debía de haber hecho? ¿O estamos ya tan saturados de serie? Tenemos tanta cosa tanto estreno simultáneo de tanta cosa que ha pasado un poco desapercibida y solamente hemos hecho caso nuestra gente, la gente de nuestra generación, la gente friki, vamos a llamarlo así. Es una buena pregunta. Es una buena
1: pregunta y yo creo que sí ha hecho ruido, pero no tanto como esperaba. Sin embargo, también creo que estamos, como bien has dicho, en un año o en los últimos dos años, más o menos, que con la excepción de Spider-Man No Way Home, nada ha hecho ruido como uno esperaría. Nada. El juego, el juego de, el, 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 el de Troy, La casa del dragón. La casa del dragón ha hecho cierto ruido. El, los Anillos del Poder ha hecho cierto ruido. Lo que pasa es que también se mezcla mucho con el ruido de, de, del, del hate, ¿no? Del hate. Sí. Que si Arondir es un latino, que no puede haber elfos latinos, que si... Sí, por cierto, eh, no, puede no puede hemos hablado pen... de él. Elfos no cabello corto, y no y pueden haber guay. Y creo que estoy de acuerdo con que no deberían haber elfos de cabello corto. En mi mente yo me lo excuso como que, bueno, van a la batalla y se lo cortan, puede ser. Vale. Creo que eso es lo único que sí me molesta. No debería ver el foco. Con cabello corto. Pero bueno. Eh,
0: no lo sé. está Todos es que los ha, sido un, que trajeron... ha sido un final de verano muy, muy, muy lleno de cosas también. ¿eh? Veníamos, sí. de Julka, veníamos de Hulka. Veníamos de... Es de, de juego de tronos que empezó una semana antes. Sí. Veníamos de Andor que se retirara un poco de, de esta vorágine y se retrasara tres semanas precisamente para huir de esto y no ha conseguido huir de esto, porque Andor no está siendo el el éxito que se le esperaba, ni muchísimo menos. Y eso
1: que está muy buena la serie.
0: Sí, está muy buena, pero estamos hasta las narices de tanta cosa ya. Yo estoy estoy saturadísimo a día de hoy. Saturadísimo de de ver cosas. De hecho, eh, mi Hugo de hace tres años, eh, si hubiese levantado esta mañana a las nueve de la mañana, o sea, nueve, me hubiese levantado antes para trabajar y a las nueve ponerme el episodio de de la Casa de Dragón, para verlo antes que nadie. Y mirad ahora que es. Aquí son las 10 menos 20 y todavía no lo he visto. O sea que sí. estoy un poco apático con todas las series. Y yo creo que esto es lo que le ha pasado a todo el mundo con la con la con los anillos de poder, que ha hecho incluso más ruido lo malo que lo bueno. Por eso hoy vengo aquí a defenderla a capa y espada.
1: Es que lo malo es más ruidoso, ¿sabes?
0: Siempre lo malo es Siempre. más ruidoso
1: porque hay gente que apoya lo malo, hay gente que se queja de lo malo, entonces se arman peleas al final. Y eso viene pasando en muchas, en muchas producciones. ¿no? Este, por ejemplo, qué, más, ¿Qué más da, de, qué más da de un El She Ah, She-Hulk. ¿Qué más da? Pero hablando de She-Hulk muy brevemente, que esto no es spoiler, todo el mundo sabe que Daredevil salía en She-Hulk desde antes de que se tranara She-Hulk.
0: Salía en el trailer. Eh,
1: he visto gente molesta, salía en el trailer, exacto. He visto gente molesta, gente random, ojo, no gente que yo conozco afortunadamente. He visto gente molesta de que Matt Burdock esté muy feliz en la serie. ¿Por qué? qué? Porque si ¿por está, ¿por está, está, está en Los Ángeles. Está en Los Ángeles. En Los Ángeles
0: eh, todo pasa bien. Todo es bueno.
1: No, que en la serie siempre estaba como triste, como oscuro, como serio. Sí, bueno, si quieres tomar la serie, si quieres tomar la serie al pie de la letra, considera que la serie en la tercera temporada tiene un final feliz. Mm. Derrotan a Kimping, fundan su bufete y están celebrando, brindando todo. todos. Puede que esté todavía en una buena racha Matt Murdock. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede pasar un buen rato todos los personajes? ¿O por qué no pueden pasar un mal rato todos los personajes? Es lo mismo. Es lo mismo. Peter Parker, en No Way Home, Peter Parker es un personaje que es feliz todo el tiempo, pero Iron Man, la muerte de Iron Man, y la muerte de la tía Main lo llevaron a momentos muy oscuros. Puede pasar lo contrario. Un personaje muy oscuro que lo lleven a momentos felices. Eso es desarrollo de Porque seguro, de porque seguro que ya tener... lo pasará...
0: ¿no? y que seguro que Por ya lo supuesto. pasará mal ya lo pasará mal, Por Matt Murrock lo va a pasar mal en, en Bornagen todo va el tiempo pasar lo tiene que mal. pasar mal todo el
1: tiempo lo tiene que estarse confesando, pasándolo mal es pero así, lo que es no eso, puedes eso. pretender
0: es que un, un personaje en una serie que ya has visto durante siete o seis episodios que es una chorriserie es una serie comedia, es una serie que no se toma en serio ni a sí misma ¿cómo quieres mm-hmm. que salga alguien siendo serio? es que entonces dirías, es que mm-hmm. no pega ni con cola claro totalmente
1: y no sé, hay cosas que se pueden criticar y hay cosas que, la verdad, no tenemos que tomarnos tan a pecho. Al final... Me pasa con Star Wars. Star Wars eh, es mi saga, es mi franquicia, mi mega franquicia, mi, mi, lo que más quiero de la cultura pop y, bueno, acepto que no todo me va a gustar. Sigo no, procesando... No es que, oh, sigo, lo procesando yo,
0: sigo procesando... Sigo ¿Eh? lo, lo de Damon Lindelof eh, haciendo la película, ¿eh? ¿No, no, has me ¿Ya? no me lo recuerdes. Ya. Es que estoy procesándolo todavía porque sigo pensando en el final de Lost... O sea
1: que... los tiene cosas buenas y tiene cosas malas.
0: Watchmen es bueno.
1: Watchmen a mí me encanta. Mira bien. Ya va, estamos hablando de la película. No, estamos hablando de no, la película. No, no, no. no. Watchmen, no, a mí no, no. Me... Watch... Watchmen a mí me gustó lo suficiente. Sí. <ríe> no me encantó. Yo defiendo la película con todo y sus fallas en entender el mensaje realmente, porque como que van a gloriar cosas que Amur no quería van a gloriar. Rorschach es un desgraciado, no sí. me importa nada. Pero como película es muy entretenida. Sí. Ver, no sé, la, la versión del Doctor Manhattan de, de Watchmen me gusta mucho. Verlo en, en live action. Pero Lindelof, lo que yo le defiendo a Lindelof es eh, Leftovers. Leftovers sí. a mí me gustó. Leftovers a mí me apreció que fue su es, es su, su, es su, su redención.
0: Nada. Yo no la he visto, ¿eh? No la he visto, pero he, he leído muchísimas cosas de la serie y sé que es buena. Mírala.
1: Mírala, mírala. Que la primera temporada es fantástica. El cierre creo que se va un poco de las manos y aún así, bien. Pero la primera temporada es fantástica. Yo creo que el Lindelof es cuando le dan demasiada libertad que se pone un poco complicada la cosa, como en Lost. En Lost Pero lo hicieron extender, lo obligaron a extender y se le fue de las manos.
0: Yo creo que en Lost lo que pasó es que Abrams se hizo famoso y directamente mm. dijo, hey, te lo dejo a ti. A ti ya... El otro no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo el otro guionista. Yo Dijo, acabadlo vosotros y a ver qué pasa. Entonces <ríe> así quedó. Yo leí una
1: entrevista... Leí una entrevista de Lindelof que decía que originalmente el plan eran tres temporadas o cuatro temporadas o algo así. Cuando el estudio le dice, haz más, que hay mucho dinero, ahí se salió de control y ahí se fue al carajo todo. Si le dan una serie limitada, si le dan una historia limitada que tenga que estar autoconcluso, máximo una secuela o algo así, puede funcionar. Por ejemplo, Watchmen, la serie, con lo que bien funciona es porque él mismo dijo que no hay más. llegó. O sea ¿Mm? Si hay una secuela, no sé, pero mi plan es hasta aquí. y Por eso funciona, claro. hasta ahí.
0: ¿Star Wars? ¿Una película? Ojalá.
1: Ojalá, pero yo no sé. No tengo mucha fe hoy en día. (risa) No tengo mucha fe hoy en día en muchas cosas. Bueno, una cosita.
0: Cerremos eh, los anillos de poder antes de ponernos a desvariar. El Elfo Negro. ¿Te gusta? El Elfo Negro.
1: Andoril. No sé el nombre. nombre. No sé el nombre. Andoril. El que está enamorado de la de de Homeland.
0: El que está enamorado de la de Homeland. El que
1: está enamorado de la de Homeland. (risa) Sí, sí. Sí, vale. Me gustó mucho su personaje. Me gustó mucho su personaje. Me gustó mucho... Eh, que le dieran esa... No es la primera vez que un elfo o elfa y un humano o humana eh, se enamoran, pero está bueno. En esta serie, sobre todo, que es miles de años antes del Señor de los Anillos, está bueno que exista ese ese nexo emocional entre las dos especies que en ese momento, sobre todo, tenían tanto conflicto, tomando en cuenta que los humanos del sur... No apoyaron a los elfos, se fueron con los malos. Así que Correcto. que haya este nexo emocional, esta redención, este este perdón, sí. este no te juzgo por tus antepasados, aunque tus antepasados yo los haya visto en persona. Que ahí está el problema de los elfos. Y
0: me la metieron. eso doblarla. me parece una buena herramienta. <risa> además sí, que sí. no había, además que no había un elfo, no hay, no, no estaba el personaje del elfo eh, guerrero en la serie, es el único. Es el único guerrero bueno, que vemos pues, así Igaladriel. en plan... Pa- bueno, y a Adriel, evidentemente, pero es más la protagonista. Aquí es en plan el papichulo, el que hace los planes imposibles y, que, y el que hace cosas de elfos, como dicen en, en un momento en la serie. Dicen, haciendo cos- cosas de elfo. Arondir. Se Arondir, se Arondir.
1: Es verdad, es verdad. A mí me gustó no mucho. No es fácil aprenderse Est- los nombres
0: de toda esta gente. No, para nada. Y estéticamente no es eh, me gusta mucho el, 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 el elfo negro, vamos a volver a llamarlo así. A mí me gusta ¿Eh? mucho estéticamente. Me parece un. Sí. Porque además, eh, yo he estado leyendo y y es cierto que nunca Tolkien los define como seres de piel blanca y cabello rubio. Ni siquiera Mm. las orejas puntiagudas. Eso ha sido todo interpretaciones a posteriori. Entonces. Mm, Ni siquiera las orejas puntiagudas. Ni siquiera, ni siquiera. Eso eh, está, está documentado que ni siquiera las orejas puntiagudas sale específicamente en ningún sitio. O sea que, por mí, fantástico.
1: Yo creo que el actor Ismael Cruz Córdoba, que se llama, sí. eh, no me olvido el nombre, lo hizo fantástico. Es cubano, el personaje, ¿no? Yo, es puertorriqueño. Ah, puertorriqueño. Su personaje estuvo muy bien desarrollado, la actuación estuvo muy buena, esa complejidad de, tengo que desobedecer a mis jefes porque es que me gusta esta chica, ¿qué voy a hacer si me gusta esta chica? ¿Qué se le va a hacer? Tengo 30 años mirándola por ahí y llegó un momento que, bueno, dije, qué sé yo.
0: Es que si me espero eh, más se muere.
1: <risa> Si me espero más se muere, hay que aprovechar que que ahora sí está a una edad que puede vivir un parpadeo mío, que son 20 años al menos, eh, antes de que le mate alguna enfermedad medieval, porque tampoco la gente vive mucho. Ah, no, pero tiene medicina élfica, por supuesto, que rescata gente que no pasa nada. Rescata gente que se está muriendo y va a caballo hasta el otro lado del mundo, como es el el caso de de Halbrand, que eso sí me me hizo un poco de ruido. Halbrand medio muerto a caballo, cabalgando seis días, que dice Galadriel, seis días y no se
0: cayó en ningún momento no bueno, lo sabemos pero puede bueno. correr como Galadriel en ese episodio es el que, Señor parece, en que me suena en que parece que sea <ríe> un videoclip de Enya el momento exactamente Galadriel trotando tengo, qué esperas tú de la segunda temporada yo tengo muchas
1: expectativas vamos me, a ver me, yo, me sorprende que llegara tan rápido Halbrand Slash Sauron a, a Mordor creo que eso va un poquito acelerado pero si veo yo lo que, gran, lo que espero de la segunda temporada, que ya nos adelantaron que iba a pasar en esta primera, ya, ya hubo un guiño a eso, es la caída de Casa Doom. Sí, ya, claro, el Balrog ya, ya, va a ya salir. hemos visto al Balrog.
0: Que además me encanta sí. que sea exactamente el mismo diseño que en El Señor de los Anillos. Me Fantástico. Encanta. Pero yo qué espero, yo espero una segunda de temporada centrada en los enanos más. Mm. Yo creo que siguiendo la progresión del mismo poema que, que reza los, los anillos de poder. Van los tres para los elfos, primera temporada. Los siete para los señores enanos. Los nueve para los hombres. Y el anillo regente para la... Y es que se me pone la piel de gallina y todo. Pero yo creo sí, que sí. Yo creo que la segunda, que la segunda es para, para embaucar a los, a los anillos, que en teoría los forjan ellos. Porque claro. eso, eso queda claro. Que los anillos no lo los sé. forja Yo nunca lo he tenido claro. Si es que el, el que también forja los anillos para los enanos, lo cual me extrañaría mucho, teniendo en cuenta... Lo mal que se llevan los enanos con los elfos. En este momento. Y los enanos y los elfos con los hombres tampoco. Ellos saben que se corrompe con facilidad el corazón de un hombre. Entonces, yo creo que está centrada. Estará centrada en la segunda temporada en eso, en el levantamiento de Mordor, en en crear Casa Doom y crear todas las fortalezas, imagino. En En un conflicto entre Sauron y Adar. También. Lo que pasa es que yo creo que, eso va a ir, yo creo que eso va a ir un poco más adelante, espero que sea un poco más hacia adelante para que él acabe ganando el poder que necesita para la Guerra del Anillo. Yo creo mm. que someterá a muchos orcos, de aquí lucurando, ¿eh? Eh, someterá a muchos orcos para construir todo lo que él quiere construir en, en Mordor y será entonces cuando, cuando Adar diga, eh, perdona, o sea, tío que son personas que esta gente son personas y los estás matando directamente a trabajar.
1: Exactamente. Yo creo
0: exactamente. que por ahí va a, ir, va a ir... Lo que pasa es que no sé ya si se van a empezar a cruzar más porque eh, teóricamente Sauron todavía puede mutar en otras claro, formas.
1: Claro. Porque, tiene que, que porque tiene, que manera, seguir,
0: claro, tiene que seguir engañando a la gente porque todos ellos fueron engañados. Como y puede que poema. de la misma
1: manera sea la que ayuda a los enanos a la creación de los otros
0: anillos claro, es que tiene que ser, que, ser? que todos ellos fueron engañados, lo que da a entender que él mismo fue el que estuvo siempre presente en la forja de todos los anillos que es que, claro. de verdad, ese momento final, con los anillos forjados viendo el de Galadriel que era plateado como el suyo, de verdad
1: mm.
0: o sea, yo mm-hmm. pensaba que no veríamos los anillos de los elfos en la primera temporada yo pensaba que no, pero también estaba claro que, es que en el momento, también es de verdad que en el momento que se, se revelara Sauron se debían sí. de forjar ya esos, porque son los que se claro. forjan por culpa suya.
1: Claro. Tenía que ver algún anillo. Es los Anillos de Poder. Ahora sí, ahora sí son los Anillos sí. de Poder la serie. ¿Y ahora, Antes era ver, las aventuras de la falta, falta
0: ver qué poder tienen esos anillos.
1: Qué poder tienen esos anillos? Porque tú los
0: has leído sí. y sabes más o menos qué, qué poder tienen. Uno pues, de repeler al mal, otro de... Pero necesito verlos en acción. Necesito ver qué, qué hacen esos anillos y por qué Sauron necesita uno... Más gordo y más chulo, porque es el más chulo de todos, no nos equivoquemos. El anillo único es el más chulo de todos. ¿Y grandes, por qué lo necesita para dominarlos a grandes todos? Grandes
1: expectativas, sí. Grandes expectativas.
0: Dos años. Que no sé si espera. veremos en un año o dos. Dos. No, dos, ahora
1: años, dos años.
0: Temo, ¿también dos años También es verdad que Temo, el otro día lo decía yo en el podcast, te, eh, hablaba de, de que se ha trasladado toda la producción a, de Nueva Zelanda a Inglaterra. Ya no se va a rodar mm. allí. Temo una bajada de. No sé por qué. Temo una bajada de, de calidad en los escenarios. ¿O es que simplemente con. No, eso fue un tema de producción. Eso fue un
1: tema de producción. Eso es un Me, tema de debe de, producción. de ser muy incómodo
0: eh, eh, irse a grabar a Nueva Zelanda.
1: Y lo iban a hacer. Entiendo que lo iban a seguir haciendo como siempre. El gobierno de Nueva Zelanda se quejó de que ya no lo hicieran porque eso es dinerillo para claro, ellas, obviamente. ellos ponen la alfombra roja. Pero. El tema es eh, que cuando. Cuando la pandemia arrancó y ellos estaban grabando en Nueva Zelanda, fue, tú sabes, uno de los países más estrictos en Uy. cuanto a cuarentena. Y por eso no se enfermó mucha gente. Pero eso fue un problema para la producción y dijeron: Mira, no nos vuelve a pasar. Así que grabamos en Nueva Zelanda. Sí, en además el... que
0: lo que han hecho, han construido unos, unos mega estudios en el Reino Unido. O sea que también tiene sí, su sí, lógica Sí, ya sí,
1: está, sí. Ya están
0: preparados para grabar otra vez en Reino Unido a partir de ahora. Pues que no, rueden no, dos a la vez, que haga como The Crown, que rueden dos a la vez y que estrenen ojalá. rapidito, por favor. Por favor.
1: Me, me, duele, me duele un poco, me pone un poco nostálgico saber que no va a ser Nueva Zelanda porque han sido tantas cosas del Señor de los Anillos de Nueva
0: Zelanda, Sí. pero mientras llegue más rápido, mejor para mí, honestamente. Sí, cierto. Bueno, pues yo creo que con esto podemos cerrar este episodio. Ya hemos hablado, como siempre, sin ningún tipo de orden, ni sin ningún tipo de filtro ni de control de, de algo, en este caso, de, de los eso. anillos de poder de Amazon Prime Video. Y, como siempre, o sea, Eduardo, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Muchísimas gracias para com- eh, compartir este ratito conmigo y, y aportar un poquito tu visión sobre, sobre estas cosas que al final nos hacen felices, que nos hacen esperar cada año que a ver qué nos estrenan y a ver que, con qué nos deleitan.
1: no Un placer, como siempre, Hugo. Un placer a todos los que nos escucharon. Muchas gracias por escuchar. Opinen, comenten, conversen con nosotros. Veamos lo bueno, lo malo y... ¿Cómo es que dicen los elfos? Namarié, Namarié. Se despiden con Namarié. Correcto.
0: <risa> bueno, pues a vosotros lo de siempre. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por escucharme. Eh, como siempre, dejad valoraciones, buscad este podcast, suscribíos. Suscribíos también al podcast, al podcast perdón, Reboot de, de Eduardo Marín, que está ahora mismo en un poco en, de vacaciones. Está un poquito sí. <risa> está un poco parado, pero vale muchísimo la pena. Y lo de siempre, nos escuchamos ya en el próximo episodio, ya normal, del de podcast Friki. Un abrazo y hasta luego. Adiós. Bye, bye. Hasta otro ratito, ¿eh?